0: En podcast från Aftonbladet.
1: USA befinner sig i en skuldkris. Ännu har ingen överenskommelse om USAs skuldtak nått.
0: Republican Speaker of the House Kevin McCarthy- and US-president Joe
1: Biden- set to try to hammer out the so far unhammerable. I thought the meeting was productive. Um, I thought it was more productive than the other meetings we've had- but we still have differences... USAs statsskuld ligger på drygt 31 000 miljarder dollar och det var i januari som landet nådde skuldtaket. Man har tagit till tillfälliga lösningar för att hantera situationen men från första juni sägs läget vara så kritiskt att man har passerat smärtgränsen. Problemet är att man inte har lyckats få till en lösning. Demokraterna och republikanerna kommer nämligen inte överens om hur man ska hantera situationen. Demokraterna vill höja skuldtaket. Republikanerna kommer med motkrav och hittills har man inte lyckats med att mötas. Nu närmar vi oss 1 juni och frågan är, kommer USA att gå i konkurs? Idag gästas Aftonbladet Daily av Joakim Rönning, Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef och även del av podden Fall of the Money. Kommer USA gå i konkurs?
0: Det tror jag inte att de kommer göra. De kan gå i konkurs som alla andra ekonomiska entiteter. Men av alla ekonomiska entiteter så är väl den amerikanska staten den man sist av alla tror ska kunna gå i konkurs.
1: Vad är det som är utmaningen?
0: Politiken är utmaningen. Och då pratar vi alltså om Kevin McCarthy som är republikanernas talman i representanthuset där väl. Han då sitter i förhandlingar nu och har vänt sig mot Biden-administrationens, alltså demokraternas då stora stödpaket som de har kavlat ut för att stötta grön energi och frågor som i republikanska kretsar är kontroversiella då som till exempel att man ska skriva av en massa studielån för... Ja, för detta studenter, att man ska göra insatser inom Medicaid, alltså Medicare, deras sjukvårdssystem och andra saker som i republikanska kretsar som sagt anses vara lite överstatliga och att man förfördelar vissa med välfärdsutplaning då på ett sätt som inte faller konservativa politiker i smaken. Mm.
1: Men det är ju då så då att det är lite kris när det kommer till pengar och det är så att Demokraterna vill höja skuldtaket- men republikanerna kommer då med motkrav- och det vill inte demokraterna gå med på. Kan man tänka sig att man kommer att kunna mötas här?
0: Ja, jag tror det. Det är alldeles för mycket som står på spel- och de kommer nog komma överens utifrån det- då, att det är så otänkbart att de inte kommer göra det- Sen händer det här ganska ofta faktiskt, det har hänt över hundra gånger under efterkrigstiden att man sitter med ett skuldtak som är nära att slå i och att man behöver höja och att det blir en tvist där ganska vanligt. Liksom. För det handlar ju om att det oppositionella partiet då, det här fallet republikanerna vill använda sin makt i den mån man har den då. Och nu har vi en splittrad kongress där republikanerna sitter på representanthuset demokraterna sitter på vita huset och genom Joe Biden president och så sitter man på senaten som med majoritet då. Och för att ett, ett budgetbeslut ska kunna klubbas igenom så måste det ske i båda kamrarna och hos presidenten då som sista instans. Och den ena kammaren, senaten är ju naturligtvis på Joe Bidens linje men det är inte representanthuset då. Och då försöker man helt enkelt hitta en väg framåt då för att lite grann störa den andras politiska agenda. Och i det här fallet så är det republikanerna som sätter sig upp mot demokraterna då.
1: Men kommer demokraterna behöva gå med på att ge någonting till republikanerna för att de ska gå med på, på höjningen?
0: Det kan man nog vara ganska säker på att det kommer krävas någonting. Ja. Mm. Och det är ju också den typen av diskussioner som, som förs och som det pratas om då i presskonferenser efteråt. Eller I presskonferenser det är det kanske inte fråga om, men när Kevin McCarthy och Joe Biden går ut ur ett möte så, så kastas ju frågor från journalister som står närvarande och då brukar den typen av kommentarer kastas då att ja, men vi närmar oss en lösning och då vet man att det, det är just jämkning som har skett då.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag frågade dig. Kommer USA gå i konkurs, men kan USA gå i konkurs?
0: Det kan alla ekonomiska entiteter. Alla som har en ekonomi kan gå i konkurs. Det är inte turt om det. Men den amerikanska staten är den aktör som av finansvärldens aktörer har utsätts till den som det är minst sannolikhet för att den ska gå i konkurs. Och alltså USA är ett stort och framgångsrikt land. Världens största ekonomi. Och har ju därigenom ett enormt inflytande i hela världen. Och alla förhåller sig liksom till USA då. Den här jätten. Och det är därför USAs statsobligationer, alltså de här värdepappren som det nu twistas om egentligen. Alltså att USAs stat, då amerikanska staten, via, eh, på dekret av Finansdepartementet sätter ut värdepapper i marknaden som då köps av företag och andra länder för att då den amerikanska statskassan ska fyllas att de papperna är jättesäkra alltså att du kan vara helt 100 säker på att du kommer få ränta och full amortering tillbaka alltså att du kommer få lånet återbetalat och om nu då det skulle visa sig att eh, eh, USAs betalningsförmåga brister alltså att det här politiska beslutet inte kommer igenom att man höjer skuldtaket då skulle det få jättestora effekter på marknaden och just det är kanske anledningen till att det har väldigt svårt att se att det här skulle gå hela vägen, att det skulle gå till en ja, konkurslikt förfarande då för USA. Och det är inte en konkurs som, om man tänker en personlig konkurs eller ett företag som går i konkurs, utan det är då att USA ställer in sina betalningar, inte bara till alltså obligationsinnehavarnas räntor, att inte de betalas ut jämta amortering, då utan också att man inte betala räkningarna i stort liksom att man har ju leverantörer i alla möjliga slag och dessutom så har man en infrastrukturell uppbyggnad som behöver skötas, man har vägar att underhålla och man har en räddningstjänst polis och brandkår och vissa delar av sjukvården och skolan också ju. så att det är ju enorma påverkan en enorm påverkan som det skulle få om USA plötsligt inte har pengar att röra sig med.
1: Mm. Ja, vad skulle det betyda för den globala ekonomin om det inte blir någon lösning?
0: Det är ganska lätt att svara på att det skulle bli kaos. Det är alla ganska så rörande överens om. Eftersom att det skulle vara, ja, marknaden skulle få klart för sig då att man har haft helt fel om att USA är det här betalningsgilla alltid och räkna med alternativet när det kommer till vart man ska deponera sina pengar, för det är ju det det handlar om egentligen, när man köper en statsobligation, man har pengar man vill ha lite avkastning på dem man köper en amerikansk statsobligation och så kan man, det är nästan som att ha kontanter fast man också får en liten ränta, det får man inte om man bara sitter på sedlar liksom. och ingen eller väldigt få tror det ens nu när det bara några dagar kvar tills USA slår i det här skuldtaket att det faktiskt ska gå så långt och det ser vi på marknaden då, att det är ganska så beskedliga rörelser i den amerikanska räntemarknaden för när du har köpt den här statsobligationen så kan du ju handla med den sinsemellan och då skapas en så kallad sekundärmarknad där den ränta sätts då som de här obligationerna ska handlas för. Och om det är ett riskscenario då där man ser att nu är det far och färde då går räntan upp och den har gått upp men inte så supermycket liksom som, som den skulle göra om det bryter ut det här kaoset. För då skulle ju då den amerikanska... Statsobligationen eh, rusa i ränta och eh, marknaderna som är globala eh, de skulle påverkas kraftigt för räntemarknaden. påverkar ju också börsen då och alla andra tillgångslag Så att vi skulle få se kraftiga reaktioner.
1: Och då tänker vi, ja, men vi här i Sverige då, eh, vad skulle det betyda för Sverige?
0: Ja, vi är ju inte skyddade. Vi är ju en del av den globala marknaden. Och vi skulle dra oss med som alla andra. Oro på våra marknader, precis som i omvärlden, skulle vi ju inte komma undan. Och då pratar vi alltså ja, mest tydligt kanske att vi skulle få se ett börsras, förmodligen.
1: Kan det bli finanskris utav det här?
0: Ja, absolut. Det, det jag beskriver är väl att betrakta som en finanskris, även om det är väl ett, ett, lite av ett löst definierat begrepp. Men eh, vi pratar ju om då hastiga och värderingar. Vi får se först då en räntemarknad som Reagerar negativt och liksom förskjuter pengar från riskkategorier som börsen till exempel. Allra mest liksom små bolag som man inte kan vara säker på hur deras utveckling kommer bli i framtiden. Så det blir liksom en rörelse genom det här riskspektrat där obligationer ju faktiskt är faktiskt ja, bland de allra mest säkra tillgångarna man kan äga. Och så hela vägen ut på, på börsen. Och, um, det kommer vi liksom också kunna väga in i privatekonomiska termer. Då, liksom att vi får se sådana rörelser som man fick se i början på pandemin till exempel. Som ju sen visade sig överilade. Det rättade upp sig väldigt bra. Och vi fick se börsrekord inte så jättelångt därefter. Men folk blir oroliga, vill ha kontanter, man ser svaga framtidsutsikter. Och har liksom inte råd att ta risken med sina pengar utan man vill ha dem i kontanta medel istället och då säljer man och då blir det värderingsfall helt enkelt på, på marknaderna.
1: Påverkas världen, påverkas Sverige redan nu bara av att det är skakigt?
0: Alltså inte särskilt mycket mer än att vi läser om det väldigt mycket i media och hör folk prata om det som du och jag är nu mm. ungefär. Um, om det närmar sig så kan vi se att marknaderna i sig kommer nog börja läxa upp politikerna Genom att ge den här reaktionen på börsen då att man helt enkelt säljer av och att få påverkan på marknaderna som sprider sig och det blir liksom en försmak av en finanskris lite grann och då blir det svettigt för politikerna och de kanske tar sitt förnuft i fånga och helt enkelt höjer skuldtaket då så att det inte eskalerar vidare, eh, liksom kommer till sans att, att nå en lösning den vägen.
1: Vi gör den här intervjun nu klockan 13.27 och 27. Det är tisdag den 23 maj. Mm. Jag säger det för att eh, imorgon är en ny dag eh, när den som lyssnar hör det här. När ser vi en lösning?
0: Alltså jag tror att det kan komma inom kort faktiskt. Det brukar vara så när det kommer till sådana här att plötsligt är man bara överens och ju fordas desto bättre egentligen. Och nu har man dragit ut på det tagen då så att det är inte så osannolikt att det skulle kunna ske nu här närmaste timmarna eller inom någon eller några dagar. Och republikaniska talmannen, republikanska talmannen Kevin McCarthy har ju dessutom sagt efter det senaste mötet då med Joe Biden att kanske på tisdag så efter att vi har spelat in det här precis så ja. Man får vänta med helt enkelt.
1: Den här intervjun den gjordes tisdag den 23 maj med Joachim Rönning, Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef och även del av podden Fall of the Money. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen.